0: Nein, und, Entschuldigung, 20 Tage, gleichzeitig in Lörrach, Woche des Gebets unter die Allianzgemeinden, die zusammen sind hier in Lörrach. Holt euch diese Informationen, es sind einige kreative Veranstaltungen zu gewissen Zeiten, einige morgens, nachmittags und abends und ganz interessanten Themen. Ihr könnt ruhig beide Gebetsgemeinschaften besuchen, wenn ihr möchtet. Wie Pastor Will sagt, eine Kultur des Betens. Bloß nicht zu viel beten. Ihr dürft beide besuchen. Ich habe mich entschieden, Pastor Will, auf Sauerkraut zu ja. verzichten. <lacht> Bis jetzt habe ich es geschafft, dieses ganze Jahr nichts Sauerkraut, Sauerkraut nicht zu essen. Ah ja. Ernsthaftigkeit beiseite. Vision, Vision Sonntag ist es heute und das ist ein Tag, wo wir über Vision sprechen wollen. Vision für die Gemeinde. Was hat Gott uns auf dem Herz gelegt als Vision für diese Gemeinde und auch Vision für dein Leben. Gott hat eine Vision für dein Leben. Darüber werde ich noch später kurz sprechen. Es ist Zeit, dass wir immer wieder Zeit, dass wir feiern, was Gott getan hat. Es ist wichtig, dass wir feiern. Ah, mein neues Spielzeug. <lacht> Ich habe schon gedacht, es fehlt. So, sieht das besser aus? Oh. Und sehe ich besser aus dahinter? So, Vision Sonntag. Zu feiern, was Gott getan hat, auf diesem Fundament zu stehen... Und weiter zu schauen. Wenn wir nicht wissen, woher wir gekommen sind, wissen wir auch nicht, wie wir weiterkommen werden. Und so, wir müssen uns auch die Fragen stellen: Warum existieren wir als Gemeinde? Eine sehr wichtige Frage. Ist es, damit viele Menschen hier sonntags und immer wieder kommen können, damit sie sich wohlfühlen? Das ist nicht die Vision. Wir hoffen, dass Leute sich wohlfühlen, wenn sie zum Gottesdienst kommen oder zu Veranstaltungen in der Gemeinde kommen. Und dass sie weggehen, aufgebaut und fühlen sich gut, dass sie hier waren. Es geht darum, dass wir Gottes Vision für die Gemeinde erfüllen. Seine Ziele haben. Und die Frage fängt damit an, warum ist Jesus Christus auf die Erde gekommen? Nicht nur, dass wir uns wohlfühlen. Er ist gekommen auf ein ganz spezifischen Ziel und wenn ich mit Menschen spreche, sei es im Grow oder in kleinen Gruppen, erlaube sie Antworten zu geben. Oft ist es, damit er aufs Kreuz sterben könnte für unsere Sünden. Ja, deshalb ist er gekommen. Aber ich sage und es hört dort nicht auf. Jesus Christus kam, um ans Kreuz zu sterben für unsere Schuld zu bezahlen, den wir nicht bezahlen könnten, damit wir eine Beziehung mit dem lebendigen Gott, unser Vater im Himmel, haben können, damit durch diese Beziehung alle Menschen auf dieser Erde, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, in der Leib Christi, der Gemeinde Christi zusammenkommen können. Wir formen der Leib Christi, diesen Bild. Und ein Leib funktioniert. Wir sind Gottes Hände, Gottes Füße, Gottes Mundstück, Gottes Ohr, Gottes Herzen für die Nöte, den Menschen auf dieser Erde. Und alles, was Gott erreichen will auf dieser Erde, wird er durch dich und mich sein Leib tun. Und so die Gemeinde wurde die Krönung von das, wofür Jesus gekommen ist. Er kam ans Kreuz zu sterben, damit wir Beziehung mit Gott, dem Vater, haben können, damit wir Teil seiner Gemeinde, wovon Jesus der Haupt ist, sein können. Die Gemeinde ist ihm sehr, sehr wichtig. Und er ist heute immer noch der Haupt der Gemeinde. Und der Ortsgemeinde, so wie wir, Gemeinde der offenen Tür, wir sind die sichtbare Manifestation von der unsichtbaren Gemeinde Jesu Christi. Und so überall gibt es Ortsgemeinden, damit Gott auf Erden seine Wille durchführen kann. Und so, ich möchte, dass wir die Wichtigkeit von Gemeindeleben auch verstehen, weil das ist der Endziel, weshalb Jesus auf diese Erde gekommen ist. Und so, wenn wir das feiern, was Gott getan hat, durch diese Gemeinde, um zu schauen, in welche Richtung gehen wir, ist es gut, dass wir einen kurzen Rückblick nehmen, zu sehen, und einige waren vielleicht auf dem Infoabend, ihr habt einiges gehört, was hat Gott durch uns getan, was hat Gott durch dich getan? Unser Auftrag ist, Menschen zu Jesus zu führen, sie zu Jünger zu machen. Ein Jünger, Folgt Jesus. Ein Jünger wird ähnlich im Charakter, im Handeln wie Jesus. Das ist unser Auftrag. So, wie war es letztes Jahr, 2014,? Wir versuchen, Zahlen zusammenzubringen, damit wir einen Anhaltspunkt haben. Sind wir effektiv? Erreichen wir diese Ziele? Und wir haben 150 Menschen gehabt, die Jesus aufgenommen haben. 150 Menschen, die Jesus aufgenommen haben. Ihr dürft ruhig laut werden im Gottesdienst. Darum geht es. 150 Menschen, die die Ewigkeit mit uns verbringen werden, weil du dein Tal getan hast, weil wir zusammen der Leib Christi hier im Raum Dreiländereck waren. Wo sind die alle? Ich kann nicht sagen, habe nicht den Namen von alle 150. Wir wollen nicht die Leute unter Druck setzen. Wir wollen nicht sagen, oh, du hast Jesus aufgenommen, jetzt gib mir deinen Namen, deine Telefonnummer, Adresse, E-Mail, äh, e Twitter-Account und deine Schuhgröße Und wir wollen dich jetzt zu Jünger machen und zwingen. Das geht nicht. Der Mensch muss selbst das wollen. Und so wir merken, wie zum Beispiel bei Grow, was Pastor Will vorher angekündigt hat, wie diese Menschen, eine nach dem anderen kommen, und sie wollen weiter wachsen. Und die erzählen, ich habe Jesus aufgenommen im Gottesdienst oder in Alpha oder in einer Kleingruppe. Wir haben dieses Jahr 32 Menschen, äh, 33 Menschen äh, getauft, Wassertaufe. Wieder Zeichen, diese Leute meinen es ernst, sie wollen den Weg mit Jesus gehen. Und so Gott hält die Bücher, wenn das Leben in ihnen, das vom Geist Gottes ist, echt ist, es wird wachsen. Unsere Aufgabe ist, das zu pflegen und unseren Auf Auftrag zu erfüllen, den Menschen zu helfen, zu unterstützen, für sie zu beten, damit das möglich ist. Als Gemeinde haben wir auch den Auftrag, Salz zu sein und Licht zu sein. Ein viel zu oft benutzten Ausdruck, Salz und Licht zu sein. Was bedeutet das? Salz macht das Geschmackloses geschmackvoll. Und wo ist es in unserer Stadt geschmacklos? Sind wir dort am Platz und licht heiß ist es effektiv wo es dunkel ist wo ist es dunkel in unserem ort sind wir auch dort und ihr habt ein Blatt bekommen in euer Infopaket, das heißt Großzügigkeit 2014. Ihr dürft es ruhig in der Hand nehmen, es kurz mal anschauen. Ich bin immer begeistert, wenn ich diesen Blatt in der Hand nehme, von Zeit zu Zeit. Was ist geschehen? Was haben wir getan? Und praktische Dienste haben wir getan an Menschen, zum Beispiel Wohnungen aus- und aufgeräumt bei allen, bei alleinerziehendem Vater gestrichen und Teppichboden verlegt, Möbel verschenkt und transportiert, Elektroarbeiten, Müllen, Müll entsorgt, Reinigung ausräumen in Rüssel, Obdachlosenheim für Prodigno. Solche praktische Arbeiten und noch mehr. Geschenke. Wir haben vier Starterboxen an Frauen, die aus dem Frauenhaus kommen, die von ihren Männern geschlagen sind. Sie müssen neu anfangen. Und wir schenken denen einen riesen Karton voll Geschirr, äh, Wäsche, Bügeleisen und so, solche Dinge. 150 Geschenktüten an den Obdachlosen über Weihnachten, damit sie einiges haben für ihren täglichen Bedarf und auch Freude. Lebensmittel, vier 4,5 Tonnen Lebensmittel an bedürftige Menschen und Familien verschenkt. Ich glaube, es sind so 22 Familien, die wir regelmäßig monatlich äh, helfen mit Lebensmitteln und anderen Einzelfällen. Zu Weihnachten haben wir 55 Weihnachtskisten voller Lebensmittel verschenkt an bedürftige Familien. Wir machen einen Unterschied. Wir verlangen nicht, dass diese Menschen zum Gottesdienst kommen. Jesus sagte, hilf den Armen. Punkt, fertig, Schluss. Und die Frauen aus dem Frauenhaus, wir wissen auch nicht, wo sie momentan sind, aber wir helfen sie, wir dienen sie. Und Gott hält die Bücher. Beziehungen aufgebaut mit Seniorenheimen, St. Josefs Haus in Herthen und viele andere Dinge. Bei Be the Change drei Einsätze haben wir gehabt. Über 200 Menschen aus der Gemeinde, ihr seid unterwegs gewesen und haben Gutes getan. Stadt Lörrach merkt Gemeinde der offenen Tür. Sie wissen, wir sind da. Und wir wollen nicht nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weitermachen, sondern einen Unterschied zu machen in den Leben von den Mitmenschen um uns herum. Unten seht ihr 50.000 50 ähm, Euro, 50.600 Euro an Mission gespendet. 6.000 davon war für verfolgte Christen, äh, die wir an Heiligabend äh, gesammelt haben. Leute, herzlichen Dank für das, was ihr getan habt. Sind wir damit zufrieden? Nein, es muss noch mehr sein. Was ihr gibt regelmäßig in diese Gemeinde von Woche zu Woche, wenn ihr Teil von dieser Gemeinde seid, 10 Prozent geht von oben weg an andere Werke und Organisation und Mission. Ihr könnt wissen, dass das schon äh, weitergibt. Es wird zweimal gegeben und ihr bekommt zweimal Lohn dafür. Elements, es ist finanziell stabil, wir sind schuldenfrei, wir sind nicht für die Öffentlichkeit jetzt offen, aber wir machen weiter. Ursprungsziel war für Gemeindefunktionen, für die Gemeindefamilie, Events, Frauentreffen, Männertreffen, Freitag war Männerstammtisch, sonntags ist es dort für die Gemeinde und dann für andere speziellen Events. Aber mittwochs, die Tanja Kümmerle, sie hat einen Dienst angefangen. Mittwochs ist Elements offen. eine Begegnungsort für Leute aus der Umgebung hier. Und das funktioniert. Wir berühren unsere Umgebung, unsere Nachbarschaft. Und das freut mich sehr. Gebäudesituation, wie sieht es aus? Immer wieder taucht diese Frage auf, wie lange werden wir noch hier sein? Es hat mich gezwungen, in der Vergangenheit ein bisschen zu denken, welchen Weg sind wir gekommen? Gebäude ist wichtig, aber wir sind Gemeinde ohne Wände. Gemeindelebe findet nicht hier statt. Das ist eine Zurüstungsstelle. Aber Gemeindelebe findet außerhalb dieser Wände statt. Und wir wollen dort aktiv sein, aber doch dafür brauchen wir auch eine Gebäude. Viele Jahre waren wir in Turnhallen, haben aufgebaut, abgebaut, aufgebaut, abgebaut. Wer kann sich noch daran erinnern? Wer war davon ein Teil damals? Einige. Ihr habt mitgeholfen, das Aufbauen, Abbauen, alle Stühle, Bühne, Anlage und alles. Zehn Jahre lang haben wir das gemacht. Wir kennen alle Sporthallen, Turnhallen in der Gegend von äh, Ötlingen, Binsen, Steinen, Hans-Thoma-Aule. Wenn ihr was wissen wollt über Turnhallen, kommt und fragt uns. Wir kennen sie alle hier. Aber ich bin froh, dass wir das nicht mehr tun müssen. Schön, Ja. Aber da haben wir unsere Leiter gefunden. 1994 wussten wir, wir müssen unser eigenes Gebäude haben. Zwei Jahre lang haben wir gesucht. Und als dieses Gebäude in Brombach frei wurde, zu Verkauf, an dem Tag, wo wir reingingen, geschah was in meinem Herzen. Ich wusste, das ist unser Gebäude. Fünf Jahre waren wir dort, bis es zu klein geworden ist. Ich habe der Gemeinde immer gesagt, werdet nicht bequem. Und wir sind umgezogen. Wir sind nicht mehr dort. Wir sind hier reingezogen. Ich bin zwei Jahre hier vorbeigefahren auf die Straße, wo es leer war, sagte, das Gebäude will ich nicht zu viele Pfosten. Aber schau mal, wir haben clevere Innenarchitekte gehabt. Ist gut geworden, oder? Gott wusste und er sorgte, sorgte dafür. Als jemand mich anrief und sagte, er treffe mich hier auf dem Parkplatz vor Quelle und ich schaute durch die Glastüren rein, ich spürte wieder so ein Etwas in meinem Herzen. Das ist unser Gebäude für jetzt. Wir sind in der Mitte hier. Ich wusste, Gott hat einen Plan hier, anderthalb Jahre Umbauzeit. Wir haben die Rolltreppen hier rausgenommen, etwa in diese Flucht hier. Ein paar von euch sitzen gerade, wo die Rolltreppen waren. Und da war, ist ein großes Loch unter euch hier, bei Pastor Will und diese Schneise hier. Und oberhalb, die Kinder, wenn sie toben, könnten durchkommen hier. Es muss da alles rausgenommen werden, Loch zugemacht. Und wir haben das geschafft. 2001, Oktober, war der erste Gottesdienst hier. Werde nicht bequem. Wir werden nicht für immer hier sein. Im Natürlichen, Stadt Lörrach möchte gern was anderes hier sehen. Sie möchten ein Lebensmittelgeschäft. Sie möchten, dass diese ganze Area abgerissen wird und was Neues gebaut wird. Wann kommt das? Wir wissen nicht. Wir müssen proaktiv sein, müssen uns vorbereiten. Diese Gebäude wird nicht gut erhalten, es wird nicht gut verwaltet, es gibt immer Herausforderungen. Die Röhren gehen immer kaputt, Abfluss fließt, wo es nicht fließen soll. Und wir haben solche Probleme. Und Zinsen sind günstig, was du nicht gemerkt hast. Ist es Zeit zu bauen? Wir wollen sehen, dass 2015 ein Jahr sein wird, wo wir konkrete Schritte nehmen für eigene Gebäude. Es läuft schon letztes Jahr eine Anfrage wegen ein Grundstück im Raum Hagen und Brombach. Sag nicht, wo es ist, sonst... Geht ihr alle dahin und schaut es an und wir wissen noch nicht, ob es uns, ist, uns gehört. Ja? Aber wir nehmen es in Anspruch und das könnt ihr auf jeden Fall tun im Gebet, dass wir dieses Grundstück in Anspruch nehmen. Wir spionieren das Land aus. Und wir haben einen Architekt unter uns, Klaus Simon, er war im Anderen Gottesdienst und er hat schon die ersten Pläne, die Vorpläne gezeichnet für das nächste Gemeindehaus. Das wird weiterentwickelt. Ähm, aber wir haben finanzielle Stabilität. Wir garantieren, wir werden diese finanzielle Stabilität gewähren, dass die Gemeinde nicht in Schwierigkeiten kommt. Aber eins ist klar, wir tun es zusammen. Wir alleine in der Leiterschaft können es nicht tun. Ihr alleine als Gemeindemitglieder, ihr könnt es nicht alleine tun. Wir brauchen einander. Aber ihr könnt die Geschwindigkeit bestimmen, wann wir bauen, indem nach dem Maß, wie ihr sagt, wir können dieses Projekt unterstützen. Wir sind bereit zu geben, wir sind bereit zu investieren, weil ihr schaut euer Leben, eure Familie an und sagt, schau mal, was wir bekommen haben durch diese Gemeinde, was es uns bereichert hat und geholfen hat, unsere Ehe gerettet, unsere Familie geholfen und wir möchten, dass anderen das auch erleben. Wir wollen in so ein Projekt investieren. Und so, ihr könnt den Tempo bestimmen, mit uns zusammen, nach dem Geben. Niemand soll unter Druck sein. Wir werden niemand unter Druck setzen. Wir werden auch nie von der Bühne aus Druck ausüben. Nur die Möglichkeit und die Gelegenheit geben, wie wir schneller bauen können. Also betet, was der Herr äh, haben wird, dass ihr tut. Wie können wir weiter wachsen? Werden wir da ein Riesengebäude bauen, was viermal so groß wie dieses ist, damit wir viermal so viele Menschen erreichen können? Nein, wir werden eine größere äh, Saal wahrscheinlich haben, aber wir werden auf Campus schauen. Wir haben eins in Freiburg. Und Pastor Will wird gleich kommen und wird einiges darüber sagen. Und wir sehen diese Möglichkeit, ist es ist, ist die kostengünstigste Weg, wie wir uns ausstrecken können, die Gemeinde zu den Menschen bringen. Und das kostet auch Geld. Aber er hat keine Grenzen. Sind wir bereit, das zu glauben und das runterzuholen? Es liegt an uns. Wo, wo wird der nächste Campus sein? Wird es im Schwarzwald sein? Wird es in der Schweiz sein? Wird es in Basel sein? Wo wird es sein? Und deshalb haben wir Tage des Gebet und Fasten, damit wir Gottes Herz spüren können und erkennen können, was ist der nächste Schritt? Und jetzt möchte ich bitten, dass Pastor Will kommt und noch einiges, über einiges spricht und berichtet. Bitteschön.
1: Oh. Ja. Okay. Großartig. Das sind spannende Dinge. Hallo? Das sind spannende, spannende Ereignisse. Ich habe es im ersten Gottesdienst eigentlich überraschend gemacht. Aber ich muss es hier vor dieser Menge auch sagen. Ähm, Eben, es kam überraschende, natürlich, aber jetzt hören Sie es zum ersten Mal. Ich wollte einfach Pastor Anglory einfach ein großen Kompliment geben. Ähm, ich beobachte Sie aus meinen Schwiegereltern und auch aus meinen Pastoren seit über also annähernd 17 Jahren und äh, knapp 20 Jahren. Dieses Jahr 20 Jahren sind wir verheiratet. Meine Güte, meine Güte. <lacht> Ihr hätte mich vorhin tanzen sehen können. Ich bin immer noch. Okay, auf jeden Fall, bleibt bei den Komplimenten. Einfach großen Respekt für euer Durchhaltevermögen, euer Charakter, eure Vision. Und, ähm, und wir schneiden eine Scheibe von euch ab und machen weiter. Amen. Amen. Wir ist unser Verlangen? Pastor Al hat es vorhin gesagt. Unser Verlangen als Gemeinde ist es, dass wir Menschen tatsächlich der lebendigen Gott vorstellen können. Und anhand von der Tatsache, dass sie Gott kennenlernen, sie werden durch ihn verändert werden. Das ist unser höchster Wunsch als Gemeinde. Es gibt Antworten, das ist unser Slogan als Gemeinde. Jesus hat gesagt, wer anklopft, dem wird diese Tür geöffnet werden. Wer sucht, wird finden. So, es gibt Antworten. Wir müssen einfach als Gemeinde noch strategischer und noch effektiver arbeiten, damit wir diese Antworten an den Menschen bringen können. Ein Thema, was ich hier kurz ansprechen äh, möchte. Ein Teil von dieser Vision für dieses Jahr, 2015, ist unser Sonntagsgottesdienst. Ihr habt gemerkt, in den letzten zwei, drei Monaten, wir haben ziemlich hart darin geschliffen. Ja, gerade in den letzten Monaten, dass, dass, dass wir ein paar Dinge bei den Gottesdiensten ändern. In erster Linie, wir haben unsere Gottesdienste etwas verkürzt. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo unsere Gottesdienste weit über zwei Stunden waren. Ja. Das waren die Zeiten. Und, und doch, es waren auch gute Zeiten. Aber die Gesellschaft hat sich geändert in den letzten Jahrzehnten. Und so, wir haben daran geschliffen und etwas, was auf uns im Herzen ist in dieser nächsten Zeit, ist, dass wir noch gezielter arbeiten, damit, damit jeder Mensch, der in diese Gemeinde kommt, zum ersten Mal, zum zweiten Mal, dass sie wirklich das Gefühl haben, hier bin ich willkommen. Die haben an mich gedacht. Sie benutzen nicht irgendwelche Wortschatz, was für, für, für sie fremd ist oder, oder wie auch immer, sondern, sondern wir denken. An diesen Menschen, wir denken an neue Nachbarn, wir denken an neue Freunde, wir denken äh, äh, an, an diese Situation. Du lädst jemanden ein und sie sitzen neben dir im Gottesdienst. So wie jetzt, bestimmt, jetzt gerade. Hallo. Und, und, und wie kommt es bei diesen Menschen an? Und wir möchten gerne äh, eine effektive äh, Anlaufstelle sein für Menschen, die, die Gott suchen. Antworten suchen. Und so, wir haben daran geschliffen, ein paar Dinge, unser Ablauf geendet. Es steht sowieso hier nichts bombenfest. Also Jahr für Jahr wird sich bestimmt so also einiges ändern. Aber wir wollen etwas mehr berechenbar werden, in bestimmten Bereichen, wo wir berechenbar sein müssen. Und dann in anderen Bereichen bleiben wir immer noch ein bisschen unberechenbar. Aber unser höchstes Ziel ist, dass Menschen Jesus begegnen. Erkennen, wie gut er ist. Erkennen, dass, dass Gott sie liebt. Und dass sie hoffentlich eine Entscheidung treffen, ihr Leben zu öffnen und äh, ihren Herzen zu öffnen, dass, dass, dass sie Gott begegnen, auf der Art und Weise, die sie es brauchen. Das ist ein Gewinn für uns als Gemeinde. Das ist ein Gewinn. Das ist unser größter Gewinn. Was haben wir davon, wenn wir Sonntag für Sonntag hier sitzen? Wir tun uns beriesen lassen von, von Prinzipien, wir haben letztens eben die Verheißungen Gottes also, äh, gehört und es ist alles gut. Es ist alles gut. Natürlich, es bereichert uns im Leben. Es hilft uns, im Sieg zu leben. Aber anderen müssen das auch hören. Und so, eins ist klar: das ist unser größter Gewinn. Aber wir werden doch weiterhin kompromisslos sein in unserer Lehre über die Bibel, also unsere Bibellehre, unsere, unsere Anbetung. Kompromisslos Gott anbeten. Eine Atmosphäre anbieten, wo, Gott, wo Menschen Gott begegnen und Gott begegnet die Menschen. Und, und so, wir versuchen weiterhin einfach diese diesen Gratwanderung zu, zu, zu schaffen zwischen äh, Christen müssen gelehrt werden und doch Menschen müssen sich willkommen fühlen. Seid ihr dabei? Ja, ja. Lasst uns dafür beten. Vor allem jetzt in dieser Zeit vom um Gebeten fasten. Wir haben immer noch unsere Lobpreisabende, einmal im Monat. Und das ist eine geniale Zeit, wo, wo wir vielleicht das tun können, was wir vielleicht nicht sonntags, äh, wo wir nicht die Zeit haben, also das zu tun. Und zwar, dass wir, äh, dass wir mehr Zeit und Raum lassen, um Gott zu begegnen, um ihm anzubeten. Wir haben viel mehr Zeit dafür. Wir haben einen strategischen Schritt genommen, gerade letztens und, und ab dieses Jahr offiziell. Es wird immer den letzten Freitagabend im Monat sein. Nicht am letzten Mittwoch, sondern am letzten Freitagabend, damit noch mehr von der Gemeinde zusammenkommen kann, damit Kinder auch mitkommen können. Sie können auch in dieser Atmosphäre sein, wo wir Gott anbeten. Es gibt keine Schule am nächsten Tag, außer keine Ahnung, was du für eine Schule besuchst, aber am nächsten Tag ist hoffentlich äh, keine Schule. Oder keine Arbeit. Für manche vielleicht sind sie immer noch betroffen. Aber einfach mehr Freiheit, mehr Raum, mehr Platz zu schaffen, als Gemeinde Gott zu suchen. Und hier schneide ich auch kurz eine Thema an, Vision, was eigentlich schon vor ein paar Monaten angefangen hat, aber weiterhin in diesem Jahr. Und zwar, wir haben Cultivate ins Leben gerufen. Etwas, was, was Gott auf uh, Männer in ihre Herzen gelegt hat. Cultivate ist eine, eine Schulung für, für Musiker, für Uh, es ist keine Schulung, wo man Musik lernt, sondern eine Schulung für Musiker und Sänger und so weiter, Sängerinnen, die, die ihre Gabe in die Gemeinde einsetzen möchten. Und Daniel Abel, unser, ich, weiß, ich sehe ihn jetzt gerade nicht, aber ja, unser Co-Lobpreisleiter, also hier in der Gemeinde, er tut es eigentlich leiten. Und alle zwei Wochen sie treffen sich und mein Sohn, mein eigener Sohn ist ein Teil von Cultivate und etwa 15 Menschen sind äh, ein Teil von Cultivate momentan. Geht, geht über äh, einige Monate. Und ich lese kurz was vor aus, aus ihrem Trainingsheft. Wir möchten anleiten, trainieren und ermutigen, eine richtige Auffassung von Anbetung zu bekommen, damit sich dein geistlicher Wandel verbessert und du andere noch besser in die Anbetung führen kannst. Es geht um die Leitung von, von Anbetung in der Gemeinde. Und wir sehen kreative Köpfe. Wir sehen äh, begabte Musiker, wie wir jetzt schon haben. Aber wir brauchen noch mehr, um in die Zukunft wirklich hineinzulaufen also, äh, mit, 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 mit den Dingen, die wir auf dem Herzen haben. Die Gemeinde wächst. Wir brauchen noch mehr Musiker in der Jugend, bei Crunchtime, der, der sich jetzt gerade stattfindet, und äh, oben bei Kids World, damit sie jeden Sonntag li eine Live-Band haben und so weiter. Das sind alles Dinge. Und äh, dafür müssen wir eine Schulung ins Leben rufen. Das haben wir schon getan. Also das führt, wird dann quasi dieses Jahr weitergeführt. Was du Interesse hast, das liegen Infos aus. Äh, vorne äh, auf dem Infoticket. Campus Freiburg. Ich ganz kurz berichten. Wie ihr wisst, seit August letztes Jahr, eigentlich <lacht> nicht so lange her, vor ein paar Monate, haben wir ganz offiziell äh, äh, Gemeinde der Tür Freiburg quasi übernommen, also eine bestehende Gemeinde, ihr kennt die Geschichte und wir führen das jetzt weiter. Gott hat uns schon vor über ein Jahr auf dem Herzen gelegt, ihr werdet demnächst also mit Campus anfangen. Und, und so seit August, letztes Jahr, ist es soweit gewesen und im Schnitt jeden Sonntag um die 70 Menschen im Gottesdienst. Und, und wir sehen, das ist ein, ein guter Kern für für eigentlich für den Staat, was, was wir auf dem Herzen haben, also für noch einen Staat in Freiburg. Und, und wir haben, wie ihr wisst, also Kneckgruppen ist eine Säule in unserer Gemeinde. Wir haben es auf dem Herzen gehabt. Es gab keine Kleingruppen in der Gemeinde zu, zu der Zeit. Und so, wir haben jetzt im Herbst zwei Kneckgruppen durchgef äh, durchgeführt, äh, ins Leben gerufen. Zwei gute, gesunde Gruppen dort. Sie machen auch jetzt natürlich, so also wie wir, 21 Tage gebeten, Fasten. Und, äh, und etwas, was wir auf dem Herzen haben für dieses Jahr, es gibt keine bestehende Jugendarbeit dort in der Gemeinde, dass wir anfangen dieses Jahr mit einer Kneckgruppe speziell für Jugendliche. Und dann schauen wir, wie es dann wächst. Ein paar haben sich schon bereit erklärt, dass sie sich äh, mit den Jugendlichen beschäftigen möchten. Ein Campus-Pastor muss dort am Platz kommen. Sein Teil von unserer Vision dieses Jahr und betet mit uns, dass ein Campuspastor am Platz kommt, damit, äh, damit, äh, damit sie dort also weiterbauen können und, und, und diese Stadt wirklich für Jesus Christus zu erreichen. connect ist das letzte Thema, was ich hier kurz ansprechen möchte. Es äh, ist ein Thema, was wir nie genug betonen können. Und ich frage mich, wenn ich hier einfach. Die Reihen durchgehen würde, ob, ob man so wirklich bestät, äh, versteht, was, was die Bedeutung, was die Wichtigkeit von einer Knechtgruppe ist und alles beinhaltet. Wir sehen eine Reihe Gruppen in dieser Gemeinde, die sich regelmäßig bei Leuten zu Hause treffen. Gesunde Gruppen. Wir benutzen das Wort gesund mit Absicht. Gesunde Gruppen. Es gibt. Uh, diese Kleingruppe uh, Konzept überall in so viele verschiedene Geme Gemeinden auf Planet Erde. Aber wir sehen gesunden Gruppen, die sich nicht nur zusammentreffen und es gibt ein, einfach eine Klatsch eine Klatschstunde, wie auch immer, sondern eine lebensverändernde Stunde zusammen oder eine ein lebensveränderte paar Stunden zusammen. Wir bieten füreinander wir beten füreinander, wir helfen einander, wir bieten göttliche Rat an, wir lernen einander kennen, wir gewinnen Freunde und, und dann aus dieser Beziehungen heraus, wir beten für unsere Nachbarn, wir beten für unsere Freunde und, und höchste Ziel, dass Menschen eben durch unser Leben, weil es bereichert wird, dass Menschen zum Glauben kommen. Kein besseres Bild als das, was wir in Apostelgeschichte Kapitel 2 lesen können, was das Leben der Christen prägte. Apostelgeschichte, Kapitel 2 und Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die, die Aposteln sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl, des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem, jedermann in Basel, jedermann in Lörrach und sogar jedermann in Wittlingen. War von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunde und viele außergewöhnliche Dinge. Und durch die Menschen von Gemeinde der offenen Tür geschahen zahlreiche Wunde und viele außergewöhnliche Dinge. Sag bitte außergewöhnlich. außergewöhnlich. Sind wir ein gewöhnliche Volk? Das sind wir nicht. Das sind wir nicht. Jesus hat sogar gesagt: Ihr seid außergewöhnlich. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Hier das Bild von Kneckgruppe, Vers 46. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Verlangen wir das von, äh, von, von euch oder wie Tag, Tag für Tag bist du hier. <lacht> nein, nein. Aber außerdem, aber einmal in der Woche wäre nicht schlecht, außerdem trafen sie sich, außerdem trafen sie sich täglich, noch dazu, in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Das Bild von Gemeinde und Kneckgruppe. Im Jahr 2015 werden es noch mehr betonen und noch mehr daran schleifen, damit wir eine Menge gute, lebensspendende Kneckgruppe haben in dieser Gemeinde. Amen. Amen. Bitteschön.
0: Vielen Dank, Pastor Will ich Weiß. Nicht um und gegenseitige Komplimente zu geben. Aber ich bin immer wieder daran erinnert worden, was für ein Segen diese Gemeinde hat, zu wissen. Also eines Tages gibt es einen Leitungswechsel. In den nächsten 50 Jahren wird ein Wechsel stattfinden, auf jeden Fall. So lange will ich nicht hier euch leiten. Ja, das reicht mir jetzt dann. Nein, es ist eine Freude. Aber ich kenne Gemeinden, die in Zweifeln sind, wer wird der nächste Pastor sein? Aber ich sehe, wie mit gutes Gewissen, das in den Händen von Will und Mel hineingeht. Und ich bin ruhig darüber und habe eine Freude darüber. Aber noch nicht alles. Aber das ist wirklich ein Segen. Und ihr könnt Gott danken für diesen Segen. Amen. Auf jeden Fall. ist schön, weißt du, mit deiner eigenen Familie, deinen eigenen Kindern zu arbeiten eine besondere Beziehung dort, ein besonderes Vertrauen dort. Das ist ein Segen. Gott hat eine Vision für dein Leben. Weißt du das? Bist du davon überzeugt? Ich habe in der Zeitung hier diesen Titelblatt gesehen. Unten steht geschrieben, dass Jahreshorror Scope. Für 2015, ja manchmal ist es so, dass Leute ihr Leben auf das begründen. Statt der Schöpfer anzubeten, beten sie die Schöpfung an und hoffen, Richtung für ihr Leben zu bekommen. Gott hat uns die Sterne, die Sonne, den Mond geschaffen für Zeichen in den Himmel, für seinen Plan, aber nicht für das, was ein Horoskop anbietet. Was ist Gottes Plan für dein Leben? Hier ist eine junge Dame, die Vision hat. Das ist unsere Enkelin in St. Louis, die Jessica. Sie wird sechs, glaube ich, ja, sechs wird sie im kommenden Monat. Und sie hatte Vision. Und ihre Mutter, Lisa, sie hatte mal zusammengefasst all die Dinge, die sie sein will. Und es sah so aus. Samstag möchte sie eine Kinderdienstmitarbeiterin in der Gemeinde sein. Am Sonntag hat sich ihr Ziel verändert und sie will Abfall an den Straßen in der ganzen Welt aufräumen und dann sich ausruhen. Montag sagt sie, nein, ich will Tierärztin werden. Mittwoch sagte sie, Eis von Flüssen absägen, damit Menschen angeln können. Donnerstag will sie eine Polizeidame sein. Freitag möchte sie Besitzerin von einem Restaurant sein und alle Verwandten essen umsonst freitags. Und so gehen wir denn dahin mit unseren Familien hier. Wenn du sie siehst und kennenlernst, sie hat Fantasie, sie hat Vision. Auf diesem Bild siehst du den Toaster in den Teller. Sie sagt, schau Mama, Noahs Arche. <lacht> Fantasie hat sie. Gott will, dass wir Dinge sehen. Vision hat mit Sehen zu tun. Und das sind Dinge, die Gott will, dass wir sehen, um seine Vision für unseren Leben zu erkennen. Epheser Kapitel 1, die Verse 17 bis 19, drucken das aus und gibt besonderen Acht auf die, die Worte, die unterstrichen sind. Hier sind vier Dinge, die Gott will, dass wir sehen. Epheser Brief wurde von... Apostel Paulus geschrieben, der sehr viel vom Neuen Testament geschrieben hat, an verschiedenen Gemeinden und diese Gemeinde war in Ephesus, junge Christen dort. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, um zu sehen, damit ihr ihn erkennt, Gott kennen. Zweitens, er erleuchtet die Augen eures Herzens. Er will, dass Licht in eurem Herzen, im inneren Mensch hineinkommt, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid. Als Drittens, wofür bin ich hier auf Erden? Welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. Wie reich dein Leben in Jesus Christus sein kann. Und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Und so das Erste ist, Gott will, dass du ihn kennst. Und das ist die Frage, da fängt es an. Wir werden sonst nichts von diesen vier Dingen erleben oder erreichen, wenn wir diese Dinge nicht erklären. Oder diesen einen Ding, kenne ich Gott, kenne ich ihn persönlich, habe ich eine persönliche Beziehung mit Gott, Viele Menschen wissen etwas über Gott, aber kennen sie Gott selbst. Ich stelle dir die Frage, kennst du Frau Merkel, unsere Kanzlerin? Natürlich, ja, ich kenne Frau Merkel. Ich lese von ihr in die Zeitungen, sehe sie in den Nachrichten. Aber nein, du kennst sie nicht, indem du nicht mit ihr gesprochen hast, Zeit mit ihr verbracht hast. Ich kenne Gloria. Ich verbringe Zeit mit Gloria und kenne ihr Herzen. Und Gott will, dass jeder von uns eine persönliche Beziehung mit ihm hat. Ohne das geht es nicht weiter. Das heißt nicht, Religion zu haben. Das heißt nicht, einer Kirche oder Gemeinde anzugehören. Es das heißt, eine persönliche Beziehung mit Gott durch Jesus Christus zu haben. Und das ist das Erste, was Gott will, dass wir sehen. Wir sehen Gott als persönliche, eine persönliche Beziehung mit ihm. Das Zweite ist, das Augen deines Herzens erleuchteten, Vers 18. Dein Herz, das spricht von die Seele, den Mensch, der innere äh, Leben von von einem Mensch, die Seele, seine Gefühle, seine Wille, sein Sinn, deine Wille, der Innenleben. und er möchte, dass Licht da hineinkommt, dass du einen klaren Fokus hast, dass du das Leben verstehst, worum es geht und das wirst du nie erleben, ohne dass du Gott zuerst kennst. Jeder von uns bringt Gepäck mit uns. Jeder von uns schleppt etwas mit. Alte Verletzungen, Unvergebenheit. Wir schleppen das manchmal 20, 30 Jahre mit uns. Wir sind missbraucht worden, Depression, falsche Einstellungen, wir denken verkehrt. Unsere Gefühle herrschen in unserem Leben. Unser Wille, es ist wankelmütig sind wir, aber Gott will, dass wir hier Klarheit haben dass wir weise Entscheidungen treffen, dass wir nicht von unseren Gefühlen geleitet werden, sondern wir wissen, wir können Entscheidungen treffen aufgrund Weisheit, die auch von Gott kommt. Drittens, er will, dass wir erkennen, zu welcher Berufung oder zu welcher herrliche, wunderbare Zukunft wir berufen worden sind. Weißt du, warum du auf diese Planet Erde bist? Ja, morgens stehe ich auf und gehe arbeiten, damit ich heimkommen kann, damit wir genug zu essen haben. Und ich verbringe ein paar Stunden mit meiner Familie und Kindern und dann morgens geht wieder los. Dasselbe, ja. Aber der Sinn fehlt. Ohne, dass wir Gott kennen und ohne, dass wir einige Dinge aus unserem Leben rausräumen, werden wir das nie erkennen. Aber Gott sagt, ich will, dass du erkennst den Zweck, weshalb du hier bist. Und du bist hier und nur du kannst das erfüllen. Gott will dich einsetzen. Gott will dich einen Sinn im Leben geben. Und das zu entdecken, nimmt die Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Gott. Und du wirst nie zufrieden sein, bis du diesen Zweck entdeckst. Gottes Wille, Gottes Plan, Gottes Vision für dein Leben. Und dann will er, dass du siehst, wie reich das Leben ist mit Gott, auf dieser Erde sein kann. Manche denken, wenn ich mein Leben Jesus übergebe, wenn ich ihm die Kontrolle meines Lebens gebe, dann werde ich keinen Spaß mehr haben. Da fängt das Leben richtig an. Dann hast du Antworten, da hast du Kraft in deinem Leben, so wie es in Vers 19 da sagt, erkenne seine große Kraft, was für ein herrliches Leben es gibt. Wie erreiche ich all das? Was ist unser Auftrag als Gemeinde? Und das müssen wir uns in der Leidenschaft stellen. Und wir sehen, dass wir all das erfüllen können. Schritt 1, Gott kennen. Wir geben Gelegenheit, damit Menschen Jesus Christus aufnehmen, jeden Sonntag. Wir übergeben die Kontrolle unseres Lebens, Jesus Christus. Er weiß besser. Er kann uns auf einen guten Weg führen. Er kann uns den besten Weg zeigen. Und so durch den Glaube ein Schritt, den jeder tun kann. Und ich gebe jedem hier die Gelegenheit, wenn du es noch nicht getan hast, Ende diesen Gottesdienst. Zweitens, dein Herzen erleuchten, dass Licht in deinem Leben hineinkommt, dass das Zeug weggespült wird, dass du klaren Fokus hast, dass du richtig in deinem Le Leben siehst. Das geschieht durch... Nicht drei, zwei hier ist es. Ja. Wo bin ich? Es kommt. Da war ich, ja. Da war ich auch. Und wie erreiche ich das? Das erste kam durch den Glauben. Da ist es. Und zweitens, wie hole, ich, wie kriege ich den Schrott aus meinem Leben, damit ich klar sehen kann, Connect-Gruppen. Connect Kleingruppen. ja, und das ist, wo manche Leute dagegen streben. Nein, ich will nicht in eine Kleingruppe, dann werden Menschen mich kennenlernen, so wie ich bin und davor habe ich Angst, weil du Schott in deinem Leben hast. Und du siehst nicht klar, aber wäre es nicht toll, wenn das gelöst werden können, Wenn du in die Nähe von Menschen kommst, die sagen, hey, ich bete für dich. Wir helfen dir. Wir unterstützen dich. Und wir können die Maske abziehen. Wir können uns selbst werden. Das ist der Gewinn von Kneckgruppen wo wir Connections machen mit anderen Menschen, wo wir Verbindungen verknüpfen, einander zu helfen. Und dann erkenne die wunderbare Zukunft, den du hast und das ist, was wir Grow nennen. Pastor Will hat es vorher bekannt gegeben. Was ist die Gemeinde? Wer bist du in Jesus Christus? Wie passt du in die Gemeinde? Was sind deine Begabungen deine Leidenschaften? Und man entdeckt das und erkennt, Gott will mich gebrauchen. Und viertens, einen sinnvollen Unterschied zu machen, wie herrlich dein Leben sein kann, wenn du es einsetzt auch für anderen, finde deinen Platz. Und das ist am Ende grow Geben wir die Gelegenheit, wo du deinen Platz finden kannst. Du kannst einen Dienst in der Gemeinde hier haben. Du kannst anderen Menschen dienen. Du kannst in der Stadt dienen, wo wir rausgehen, Menschen helfen. Du kannst im Kinderdienst, am Parkplatz, in der Jugend, in Elements, in der Küche. Überall. Du setzt dich ein und du gibst von dir selbst. Finde deinen Platz. Und so unsere Vision für die Gemeinde ist, all das, was Gott sagt, ich will, dass du das siehst für dein Leben, möchten wir ermöglichen in dieser Gemeinde. Und das ist das, was uns antreibt, wenn wir das erleben in den Leben von anderen Menschen, von euch, wo ihr sagt, ich habe meinen Sinn erfüllt, äh, gefunden und ein erfülltes Leben habe ich durch Jesus Christus. Und wenn du hier bist und du sagst, ja, ich erkenne, ich brauche diese Beziehung zu Jesus Christus, ich brauche diese Beziehung zu Gott, und du hast es noch nie getan. Ein Schritt, einen einfachen Schritt, wo du einfach zu Jesus kommst im Glauben. Glauben, dass er für deine Schuld, für deine Sünde gestorben ist und diesen Schuld bezahlt hat, was du nicht zahlen könntest. Und du glaubst es und du nimmst es an. Und er vergibt dir die Sünde und er macht dir zu deinem Kind. Du wirst Teil von der Leib Christi Du kommst in diesen Genuss von anderen Menschen, die bereit sind, auch mit dir zu beten, dir zu unterstützen durch Connect-Gruppen und du bist am Wachsen. Aber den ersten Schritt muss man zuerst nehmen.